0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好
1: ，欢迎收听本期的打倍儿
0: ，<笑>就已经不会说话了。嗯，前头聊了好多杂志的事儿，其实做杂志还有事可以聊，但是我得慢慢再去想一想，拿本杂志过来翻一翻，就会想起来点事儿
1: 。哎，哦对。有听众说一周之内给咱们找的那红鸡蛋的封面，真的对，然后好几个听众在评论区贴出了爱 look 哦
0: ，真的对，对那
1: 个包括范老师合影、老头子那些东西都翻出来了，特别好玩。现在评论区能够贴图，简直太帅了。嗯
0: 嗯，嗯是的，大家要是有这个图，可以多贴一点，我都会下载下来。我真的不是一个特别自恋的人。如果你现在听到这会儿，你还不知道我不是一个自恋的人，那我可能白讲了那么多话了。我不会觉得我做的东西有多好多好，所以我不会留。就是英文里头是一个心理学的词，说有些人特别自恋，就是说他们是像水仙花 （narcissism）， 这是自恋。更狠一点的呢，就叫他们 a n o l r e t e n t i v e Anno retentive 是什么意思呢？就是说，这个人觉得自己拉出来的臭粑粑都是好的，<笑>都要把它留下来的。我呢，是连这种杂志我都没有留全，比如说我做的第一期杂志的封面我都没有留下来。就谁要有《I Look》的第一线封面，是一个超级愤怒的姑娘，还是一个侧脸，还扛着一溜麦穗还是个黑白片儿。我还曾经做过一个超级棒的封面，但是我也没了。不过那个。得要感谢当时我的美编，照片是国外提供的，就是一个女的模特，上头伸出来的舌头，舌头上头还有一个舌钉，这我们一九九九年做的封面。哇哦！当时人家说你疯了吗？我们说这多好玩啊
1: ！我那个时候太离经叛道了
0: 。那个时候有人就说这舌钉是不可以的，任何这种在脸上什么到处钻眼儿的这种样的东西都是不能出现的。我们说这不是舌钉，这是它含着一颗珠子。<笑>哪儿看见钉了啊？它就是舌头上的含着一颗珠子哦，没有别的。然后我们就这么样子过审
1: 了，糊弄过去了哈。雷哈娜这后边那个真的就是植物哈
0: 。啊，对，嗯，雷哈娜那个、那个、就那个是非常惨。前头大家都比较 innocent， 没有那种英国回来的学生捣乱的情况下，我们还是很能够讲故事的。到后头就不行了啊！再接着说我们杂志的光辉业绩吧，我就觉得那个口含银珠，这是我们的一期比较来劲的封面。还有一个封面呢，那时候我们认识一个跟我非常好的一个中国设计师，我们就请他做一期客座编辑。他说：“我能不能拿你这季我做的这个杂志？我想出柜啊啊！”我说、啊：“写哪年啊？ 2009吧。嗯，大热搜。我们是头一次杂志加印，有一本书叫《中国不高兴》。哎
1: 、评论区里边很多人都在说这本书
0: 。这本书我忘了，应该就是09年出的，那个时候就很火。嗯嗯嗯，我记得是奥运结束以后。我们呢要出一本 ，Zander z o u 当客座主编，他要出柜，然后那张照片特别棒，就是他自己在大的一个雕那种样的毯子的后边，笑眯眯的，很 gay， 但是很漂亮，很美的这么一个封面。Zander 是很漂亮的一个男人，这张照片也是很漂亮的照片，但是他的美是在于他的含义和他本人作为客座主编。再加上我们那一期讲的是同志们对时尚的影响，是我们的主题。我觉得漂亮的封面就是你能够把杂志的主题和你的视觉的表达都能够凝成一股绳儿去表达一个。他们就说那封面叫什么？我们有一个封面的大标题，那我不能说封面主题是同志文化或者是什么，这个就，然后他们说你反正英文你就可以叫 Gay China。我说行吧，那英文就叫 Gay China。然后他们说，那中文叫什么呢？正好那时候不是出了一个书叫《中国不高兴》吗？嗯、我说就叫《中国很高兴》。嘿，<笑>因为是 Gay China，、啊、真棒！就你有一个双语的可能性。<笑>那本杂志还受到了表扬。嗯，就是说很对，你就应该说中国现在很开心。我说对，我们就是说的中国很开心。那期杂志还是挺帅的。三 a 的所有的摄影啊，和他那个什么就特别到位。我们采访了可能是十对同志或者拉拉，讲他们的生活，讲他们的什么，然后你就知道，实际上在中国大城市里头，这种包容感还是很强的。是的,是的，是的。我们从习俗上头，老一代的人可能还是不能接受这个现实的，所以我们到最后拍这些同志和拉拉的照片，没有一个愿意给我们正脸的。哦， oh, 我问他们为什么，他们说：“哎呀，实际上他们有的父母呢也知道，但是呢，你白纸黑字留在那儿又一张脸呢，他们说怕邻居说三道四，嗯
1: 、不容易。而且那个时候也不像现在、啊， 09年还是早一点
0: ，是09年、幺零年吧，就那两年的时候，嗯嗯你就查一下，就是中国不高兴的那本书什么时候出的？我们蹭了个热度，出了一本《Gay China》。”我当时很吃惊，就是所有的人都不愿意正脸出镜，就说我们愿意聊我们的生活，我们怎么样在我们的这个群体里头得到了一些帮助，我们怎么样看时尚行业，我们为什么要在这个行业里头做事儿，我们自己也讲了好多这个群体对时尚行业的影响，因为时尚它永远是在一个变革的过程当中，而且它必须是走得很前沿的，它永远是从一种。英文里头就叫 counterculture， 就是一种逆主流的文化变成主流的文化，它是这么一个过程。所以你要真的是想做时尚，你必须从小众开始，然后小众的东西慢慢变成时尚了，它才成为主流了，它被商业化了，那它就过去了。你要是做时尚，你还得关心下一个，在所有的不时尚的东西里头，就特简单。我做时尚杂志的时候，哪有听说穿球鞋的呀？是啊、哦，就觉得哎呀，只有罗叔就像你这样的，是一点不时尚的人才会穿球鞋呢，到处都穿着一双球鞋，就没有一双皮鞋可穿。不知道什么叫尖头皮鞋，不知道什么叫好的皮鞋，而且女的那就更不能穿球鞋了，这太土了，就必须得要穿什么红底高跟啊。你现在再赚回来，没有一个时尚品牌不出球鞋的。嗯，原来潮牌真的就是非常小众的
1: ，很反叛的
0: ，对，很反叛的，而且它是反时尚的，因为它所有东西它没款，而且它也不做季，它就只做 drop 什么的这种，就所谓的时尚行业不接受这些潮牌或者是运动品牌他觉得穿运动衣。你跟我不是一个行业，我发 a s 的是关于 something else， 比你要高多了，你是高攀不起的那种。后来发现，所有的时尚品牌都必须放低身段，找这些潮牌、运动品牌去做合作款，去做各种各样。完了，自己再开始出帽衫啊，还有球鞋啊，什么这样，挺有意思的。作为同志的人群，他们更敏感。这一点我觉得是不可否认的。是的,是的，是的，他们对这种审美啊，还有这些的敏感度，真的是比一般的人要强很多很多。他们会把你经常看的东西突然间放到一块儿去，这种样的造型，没有一件东西是新鲜的，只是他把这样的东西放在一起就是新鲜的。他的这个角度真的是很绝，很绝的。我觉得是挺难得的，也就是因为在时尚行业里头有很多同性恋的人群，他们也推动了时尚行业不断的在更新，不断的在出新的东西。你看好莱坞就没有，好莱坞就还是比较正统的直男行业，所以好莱坞到最后就会死掉。为什么呢？他现在只是出什么？
1: 系列之类，
0: 的，就是系列，就一二三四五，什么《速度与激情》都快出到什么十八十九了吧，<笑>全都是直男的那种东西吧。他找到一个能够赚钱的模式，对新的东西他不探索呢，开始同样的赚钱的模式翻过来倒过去给你编一个，只不过它里头的那个人物换汤不换药的，稍微改一下就 OK 了，很懒。他没有这种，真的是血液里头就有的这种东西，对新东西的渴望，对改变一些现状的渴望没有。我觉得同性恋人群是有的，嗯，他的根底上头的创作能力就是比别人强，在时尚每年要换两次的这个行当里头，他就能够如鱼得水，发挥的淋漓尽致是，嗯
1: ，因为他们看世界角度不一样，对美的那个标准也不太一样
0: 。我觉得他们。比像你这种直男要包容很多，因为你们带着很多说起来好像我是 gay 似的，说你们<笑>我是，<笑>就因为我和他们接触，我觉得他们从存在以后就一直被社会有各种各样的评判，他们可能他们年轻的时候所经历的都是孤独啊，被人家排斥啊这种样的，他们包容程度要比直男直女要好。这是第一，第二，因为他们是从一个被欺负的人群，他看到的那个角度，能看到更多可能大众不愿意认可是美的东西，在他眼里头可以是美的。这个人群有一个特别大的能力，就是化腐朽为神奇，在我们眼里是一个特别普通的东西，不知道为什么到他们手里头就就一下子就变得是超级发光的一个东西，是是，是是
1: 嗯、他们能感受到那种美。而且在细微末节里边，我有很多这个群体的朋友，特别喜欢跟他们一块儿待着。您别看我是一大钢铁直男，我录播客的搭档也有，同事也有，还有我之前创业的时候也有。就是我觉得他们的那个生活品味特好，嗯，他们喝的咖啡、喝的酒、喜欢的牌子都特别好，喜欢追的剧、喜欢听的音乐，我每次都会去他们那边去找那个歌单，说你们最近在听什么
0: ？他们对音乐的那个敏感，对他
1: 就是在美这个方向有那种。特别惊人的美感，就跨越性别的那种，找到美的那种审美能力，特别棒
0: 。是在我做时尚行业里头，我觉得时尚行业是必须向这个人群致敬的。我也看到无数的进入时尚行业的时候还是个直男，<笑>过了一年两年就弯了的，<笑>嗯、这也很多啊。这种人群在时尚行业里头还是非常有实力的。嗯。
1: 神通广大的小伙伴们啊，我现在觉得播客也崛起中吧，越来越像早年的那个互联网了，就是大家都会忙碌起来。原来讲播客就是我给你讲一故事，甚至是一悄悄话，你们听着鼓鼓掌就完了。现在大家就更多的愿意去互动，跟你主动的建立共鸣，不像原来就是一个在台上，一个在台下。所以小伙伴们，请帮助我们找到晃姐提到的这些照片
0: 嗯，求求了，<笑>对
1: ，求求你们了啊！包括那红鸡蛋，我特别感兴趣，特别想见。
0: 对，那个红鸡蛋就被一个倒霉上海编辑给杀死了。我不知道他会不会听这播客，我现在还比较记恨他，就跟我说：“古人云，人生如戏。”这句话不能说。我不知道这种样的终审是怎么想的，这样一句话，他要给他 over interpret， 就是想的太多太多了。而且这种样的人物，我
1: 做内参的标准可能。
0: 嗯，我真的是觉得我们不能再把自己的脑袋装回封建社会去，完全封闭的，不去接受任何东西。我现在特别不喜欢网上一种特别喜欢呵斥人家的这种样的声音，动不动就要道德判断，动不动就要道德判断。啊、中国是个有法律的国家。我们什么东西就依法治国？你看不惯的，第一，他有没有犯法？他有没有犯法？他是允许在这个社会存在的，你也可以骂他。但是我觉得有太多的这样左的也好，右的也好，就是用一种站在道德制高点去评判别人，好像别人不行的那种感觉。我我觉得我这个是最受不了
1: 的。对啊，原来就叫扣帽子嘛。对，真的特别烦，因为很多站在道德制高点，然后做道德绑架的人，其实本身他心里那点事跟道德没什么关系，他就是发泄一下了。
0: 就不管是有关系还是没关系，这个姿态就是错误对，没必要，因为你的道德观就是你的道德观，嗯，你不应该用你的道德观去评判别人是的。是的，你可以跟人家辩论，你可以说不同意，但是你不要去评判，不要觉得你就是上帝，好不好？我对这个。比较的不带气，
1: 现在好多了。我就看咱们那个博客的评论区哈，嗯，早年间我记得说一句话说错了一个什么，就一堆人站出来就骂你。但是现在不是了，就大家可能会跟咱们的这个观点不一样吧，他就把他的想法拿出来
0: ，这很好、啊，特别
1: 棒。因为,嗯、因为我们本身就是在跟大家平等的交流，我们又不是上网课对吧？你又没交钱，我们也从来没有教你人生是什么样，我们就是把晃姐。他的一些人生中也好玩的事情，我们把它拆成一个一个的，让大家愉悦的东西，你就不用反过来再告诉我们哪些对，哪些不对，对吧？就是大家平等的。现在很多听众都特别棒，他就是讲一讲他的故事，他的看法。原来我看评论区基本都是夸你的或者骂你，现在这个评论区里面，大家被这个节目带出了很多自己的故事，就看评论区特别欢乐，挺好玩的。时代还是在往前走
0: ，我也特别喜欢看。这个播客的评论区，你知道为什么吗？<笑>嗯，视频的评论区早有人说你今天好美啊，或者是说你能不能就化点妆，表示一下对我们的尊重，再出来做视频？你就看十条评论，有八条是关于你的长相，我就很悲催哈。那你明明知道这不是我的长项，你就不要评了好不好？我费了半天劲做了一个视频给你讲的事儿，你觉得好玩吗？你觉得有意思吗？你都不听，你就在那儿评一个。我自己已经知道我长得不好看的人，然后你要再告诉我我长得不好看，或者你再说我长得好看，你说哪个我他妈都不信啊！你说我不好看吧，我也知道，但是我心里不高兴，对吧？你说我好看吧，我心里知道我不好看，然后我也觉得你是假惺惺的。至少在博客上头就没有人去评说啊，你今天长得真好看。
1: <笑>大家会过滤掉这个，直接就跟您互动，多
0: 好。只有声音，还有你要说的事情，所以有时候信息太多是不好的。为什么我就是最喜欢的是播客呢？它能够把人们近几年来对颜值的这个较真儿彻底给它剥离开，<笑>就挡住了，你看不见我人，所以你也不用评论
1: 。呃，现在都已经有点过分了，明明知道那长得不是那人，就是你赶紧把那美颜拉到最大，你说你图啥？那人都一个跟豆芽似的，腿都三米长的那种。我觉得播客更好的一点是能让大家聚焦在这个故事本身嘛，对吧？是的，而且不费眼睛嘛。您这现在您一天到晚看文章啊，还是看视频都费眼睛，还费脊椎。播客就是很多咱们小伙伴说吃着饭、睡着觉、上着班、干着家务活就能听着，哈哈哈在那笑也挺好的，拿我们当笑星吧，嗯。
0: 我还有一个封面，我挺骄傲的。我前两天去香港，又碰见这姑娘，有人给她拍了一组大片不知道是哪个杂志，香港杂志拍的。后来我们就把那张照片买回来了，我不知道是哪年了。但是她就是我的一个朋友，哈佛大学的哲学系毕业的。她回来呢，继承他们家的行当。她家里头一直是中国纺织业。在二十世纪初的时候，创立中国纺织业的家族特别好的一个故事。到他这一辈儿的时候呢，他们就特别想做一个品牌。他们刚开始就做棉衬衫，后来他们就去香港了。然后在香港的时候呢，他们就觉得这个光是做加工，你是做不出来什么特别大的事情，因为你做加工就是一帮缝纫厂。一旦棉的这个市场上，比如说棉花涨价了，你完蛋，你是一个缝纫加工厂，那你的下家就会说，今年还得保持这个价格。对于你来讲，这个布因为棉花涨价，你也就涨价。纱厂一罢工，布也得涨价，订单下来还是你，然后你唯一的一个就是压工人的工资。为什么好多纺织厂到最后都会做成血汗工厂呢？就是因为商家他不承担任何风险，在这整个一个制造链里头，任何一端出了问题，到最后承受这个压力的就是纺织工人，很惨。我这个朋友杨敏德就觉得说不行，谁还给我干活啊？他就不应该是这样，对社会也不好，对吧？你永远是在压榨最底层的人，所以他说我必须要控制各种各样的过程，他就建了纱厂，他自己纺纱，自己织布。置了布厂，自己开始种棉花。他呢是在新疆种棉花的一个大户，怡达是全世界最大的一个棉的衬衫的供应商。然后他就觉得，我不仅要做这种供应别人，我要做自己的品牌。他女儿就准备接他做品牌的这一派。他说：“我这一派只能够把我的工业制造链给顺出来，下一代就应该是做品牌的。”挺前卫的，零八零九年的时候，他就有这个想法了。那年我记得是一个一月份的封面，应该是什么新纪元、新规则。我就在讲中国时装的制造业，就这女孩当的封面，我还觉得那个封面我特满意。那、这个封面我好像还有，要是没有，我去问他要，他好像还留了一个。那个也是我特别得意的。前两天我去香港的时候还碰见他们，他们哎呀。我给、okay, 他们做个小广告吧，你们要买一件最好的棉衬衫，如果说愿意花点钱的，就去一个商店，叫派
1: 。那个派呀、啊
0: ？派别的派哦， oh、跟那个派是一样。它之所以叫派，因为它的创始人 Margie， 他是 MIT 的数学系毕业。这个
1: 牌子是不是不是新的呀？不是新的，我这个牌子很有名、啊。这个
0: 就是我说的牌子，哦，啊、
1: 这个就是做衬衫的，很有名的一个牌子，对对对就是他们家的。当年北京有过
0: ，现在也有。他这几年疫情期间受的打击比较大。为什么我要叫大家支持他呢？第一呢，疫情期间很多他们的客户会撤单，最倒霉的一件事情就是他们是新疆棉最大的受害者。当时出口有很多是向欧美国家。到最后，美国居然说他们家的衬衫是威胁到了美国国家安全。我觉得美国国家安全已经是嗯
1: ，什么都能威胁到。哎，对，就是博客、啊、也威胁到。对,对对对，对我
0: 觉得这个是太不可一击的这么样的一个程度了，脆弱。所以我就特别为他们打抱不平，嗯，因为他们真的是认认真真做事儿，整个的制造链全部是环保的。你知道，在纺织厂里头。做到环保是多么不容易！我是七八年前去他们的那个染厂，那个水出来就是可以喝的，我自己都喝了两杯，你没有问题的，你就泡茶什么的都可以的。当然讲究的人肯定不会拿，<笑>但是是可以喝的。任何人能够在一个环保上头这么大的投入，保证它的水质量是好的。杨敏德带我去他说我要喝，我当时还有点犹豫，他说我喝了啊。他就把一杯喝了，然后我看他喝了，我也就把那我那杯也给喝了。其实我也喝不出来它是好还是坏什么的，但是没有什么味儿。你把它放在一个什么水杯里头，我不会去说，哎，你这水怎么有点怪味儿啊？连我们家自己的水，我有时候都还说，哎，这水怎么有点味儿？但是真的是没事儿的。所以我就特别喜欢那个封面，我也觉得特别应景那一期整个的主题就是讲的中国纺织业的历史，现在会出现什么样的改变？其改变就是中国设计师会呈现，然后中国品牌会出来这么一集，所以我觉得他上封面是挺好的
1: 。我真是跟您有缘分，我大学毕业的时候那件衬衫就是他们家的，嗯，当然我爸送我的
0: 。对，那时候要买件好衬衫就是去派的，现在也还应该去派。派的衬衫是蛮贵的，不是便宜的，就是说上千块钱的一件衬衫，但东西真好。但如果说你要。不想买那么贵的，他们有一个品牌叫“石如是”，你可以去看看，嗯、几百块钱的衬衫。哪字儿？一二三四五六七八九十的十。嘿呀，真是学数学。啊、嗯，如就是如果的如，是、嗯、就是绅士的士。石如是哈。嗯，抖音上头就有卖的，他那个打底衫就像你现在穿的这个高领的，他有那个半高领的
1: 。哦，就不太勒脖子嘛，嗯、是吧
0: ？对，不过。像我一般买这种样高领勒脖子的，主要目的就是为了把我三个下巴勒出一个下巴来。
1: 哎<笑><笑>、欸，真的好怀念呀！突然，我记得当时我爸把那个还
0: 在还在对
1: 衬衫交到我手里，嗯、那衬衫我也还留着，他的那个领口后边那有一个特别淡的刺绣的一个派的标记。<唉>我这一瞬间我就回到那时候了
0: 。对，就是他们家浙江湖州那边出来。他们就不让我干活我老跟他们说：“我说，<笑>你让我帮你写你们家历史，用一个讲故事的口味儿写。”但是他们就特别认真，嗯、他们觉得中国的民族工业的这个历史是没有人去说的，他们就觉得这个历史必须有人去记载。他们真是从二十世纪初到现在，中国的工业。由民营的这些工业怎么样一点一点的做起来，尤其比如说纺织业，我记得他的外祖父还是祖父是第一个把一台织布机从英国买到中国的人。<哇>我自己做杂志到今天还得不得不能够讲那么半天，也就是这些我自己觉得特别有意义的。我说第一的没有一个人认识，嗯、我说这个杂志你们也没有看过。但是对我来讲，做了这期杂志，而且那个时候是我们开始要推中国设计师作为第一期，我也觉得那个是我做的比较牛的一个封面。虽然得到了很多，不管是广告商啊还是读者的一些质疑说，说这女的谁啊？为什么不是明星啊？但是对我来讲，这个封面必须表达它的整体的意义，而不是我找一个现在最红的明星。你们就会因为他是一个当红明星，所以你们就都来买这本杂志。你买这本杂志，应该是我的主题，我要讲的事情对你有兴趣。但是，当然，这种想法很不靠谱。<笑>嗯
1: ，时代变了嘛，他就是明星，真的。就是现在，关于企业、关于行业的很多传记，都是从互联网那开始。就所有的互联网的这些人，都是时代英雄。往回倒一点可能。房地产有一点点，是吧？爱爬山的呀，爱什么喝茶的、自我检讨的，再往前就没有了。我觉得这是挺有必要的，而且会让人动容。就现在正好是一个好时候嘛，大家都想想过去的事儿，嗯、对吧？嗯
0: ，说起爱爬山呢，嗯，咱们是不是这期又到头了？是是是。好吧，那就下期再说爱爬山
1: 。对，所以有这个民营的企业家都加油哈！然后，然后我们现在有了软文，是吧？这个想讲故事可以过来找我，给你讲故事。
0: 这么不祥话的、公开的、各种各样的不体面啊，波叔、嗯、不体面。好，咱们下期再见，<笑>拜拜<笑>了，拜拜。